0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Hey, hallo auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich mega auf den Gottesdienst gefreut. Wir waren ja letztes Wochenende unterwegs, haben Familienurlaub gemacht, waren im Norden. Ähm, Cuxhaven, war schön. Mein Schwager guckt gerade auch online zu. Hi Jan, grüß dich. Karl und Hedda sind auch online mit dabei. Ich grüße euch ganz herzlich. Äh, Marion und die Fischers und der Hans und die Nützels und die Dagmar. Hey, so schön, dass ihr auch online mit dabei seid. Schön, ähm, dass ihr hier seid. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nochmal nutzen. Ich finde es so großartig, wenn wir als Kirche in dieser Zeit zusammenkommen, oder wenn wir Gottesdienst feiern, auch wenn es vielleicht anders ist als das, was irgendwie vorher normal war. Ich glaube, es ist so gut, und wir sollten echt nicht uns von den Umständen abhängig machen. Und auch für dich zu Hause, wenn wenn es dir möglich ist ähm, zu kommen, komm einfach. Es ist so normal und so einfach, wieder einen Gottesdienst zu besuchen, wie du einkaufen gehst, wie du ähm, vielleicht irgendwie ins Restaurant gehst, ähm, die Dinge, die du jetzt anfängst wieder zu tun und ich würde mich so freuen, auch dich ähm, nächsten Sonntag vielleicht schon wiederzusehen. Ähm, lass uns wirklich ein Zeichen setzen auch, dass wir als Christen, dass wir als Kirche zusammenkommen und dass wir Gott feiern und bekennen, Herr, du bist gut, die Zukunft ist in deiner Hand, ähm, wir haben allen Grund, dir zu danken. Ähm, wisst ihr, manchmal beschleichen einen so Gedanken, dass man vielleicht denkt, oh, was ist das für ein, für ein Jahr und, und manchmal habe ich so Gedanken zu sagen, hey, so Fragen, ist das irgendwie so ein verlorenes Jahr oder ein verschenktes Jahr, weil ich schaue auf all das, was, was dies ja irgendwo nicht geht und was schwierig ist, aber nein, nein, Gott... Weißt du, das ist ein Jahr, das in Gottes Plan ist und und Gott möchte dich in diesem Jahr und auch in dieser Zeit beschenken. Du darfst etwas lernen, etwas empfangen von Gott und, und glaub nicht der Lüge, ähm, dass der Feind dir das rauben kann, was womit Gott dich segnen und beschenken möchte. Okay, sehr gut und ähm, ich habe für heute eine ähm, ne Message auf dem Herzen, die glaube ich wichtig ist für uns. Ich möchte aber jetzt schon mal Werbung machen. Für nächsten Sonntag starten wir mit einer neuen Predigtserie, die heißt Soul Food. Es geht darum, was unsere Seele, unser innerer Mensch, wie die Bibel ihn nennt, braucht, um gesund und stark zu sein. Wisst ihr, weil wir sind mehr als das, was, was wir äußerlich darstellen. Wir sind mehr als nur irgendwie ein Zellhaufen, sondern wir sind eine lebendige Seele. Und die Bibel spricht immer wieder von diesem inneren Menschen. Äußerlich, ja, verfallen wir äh, und ist manches schwierig, äh, verändern sich Dinge. Aber unser, unser innerer Mensch soll, soll immer wieder erneuert werden. Das ist, was Gott dir schenken möchte. Und wir wollen über die Dinge sprechen, die, die, die unsere Seele braucht, wonach unsere Seele hungert, damit sie stark und gesund ist. Das wird eine richtig starke Serie. Nächsten Sonntag ähm, geht's los, sei unbedingt dabei. Ja, ich möchte dich am Anfang mal fragen, was hat dich die letzten Tage beschäftigt? Worüber hast du dir vielleicht ähm, Gedanken gemacht? Was, was beschäftigt dich gerade gedanklich? Wo du merkst, hey, da, da passiert irgendwie ständig was in meinem Kopf. Und in unseren Gedanken kann sich ja alles Mögliche abspielen, oder? Ähm, wir machen uns Gedanken über alles Mögliche darüber sprechen, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Weil das ist so wichtig. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt verschiedene Studien und Untersuchungen, die immer wieder so zu, zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, nämlich dass wir ähm, ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag denken ich denke auch, dass Frauen und Männer sich da nicht viel nehmen. Aber überleg mal, 60.000 Gedanken, kleinere Gedanken, Gedanken, den ganzen Tag schießen dir Gedanken durch den Kopf. Ähm, 60.000 Gedanken und davon sollen 25%, Prozent, also ein Viertel negativer Natur sein. Das heißt, jeder vierte Gedanke, den du hast, hat einen schlechten Einfluss auf dich, oder auf andere? Sind so diese Gedanken, wo du schlecht über dich denkst, wo du, wo du Ängste hast, wo du Sorgen hast, wo kritische Gedanken da sind? Gedanken, die nicht förderlich sind, die kein Leben schaffen. Ein Viertel der Gedanken. 72% Prozent Ged unserer Gedanken werden der Kategorie flüchtige, banale, eher unbedeutende Gedanken zugeordnet. Das ist halt all das, was uns so den ganzen Tag über durch den Kopf schwirrt, oder? Das sind so Sachen, äh, mache ich das Curry jetzt heute ein bisschen schärfer oder nicht und ähm, keine Ahnung, was weil, will ich die roten oder die gelben Socken anziehen? Aber das sind nicht wirklich Gedanken, die die Welt bedeuten, oder? Es gibt so viele banale Gedanken, 72 Prozent. Und was mich echt geschockt hat, nach, diesen, nach dieser Studie oder Untersuchung, sollen nur 3 Prozent unserer Gedanken, ähm, das sind 1800 oder 2000 von 60.000 ähm, aufbauend, also positiv sein. 3%. Überleg mal: drei von 100 Gedanken, die du denkst, sind positiv, fördern, bauen auf, haben, haben einen positiven Einfluss. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht überprüft, ich weiß auch nicht, wie man sowas untersucht. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass man so unterm Strich doch feststellen kann, dass es uns offensichtlich ähm, leichter fällt, negative Gedanken zu haben, als positiv zu denken. Dass wir offensichtlich nicht besonders positiv oder optimistisch denken. Dass wir uns vielleicht viel mehr anstrengen müssen, sondern diese negativen, diese vielen negativen Gedanken oder banalen Gedanken, die kommen von ganz alleine. Und jetzt kann man vielleicht sagen: Hey, es sind ja nur Gedanken, oder? Hey, es ist ja nur ein Gedanke, es sind ja nur Gedanken, Dinge, die in meinem Kopf sind. Aber weißt du, ob es uns bewusst ist oder nicht, unsere Gedanken prägen und steuern uns. Unsere Gedanken haben Macht, sie haben Einfluss. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Und, und weißt du, wenn. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann musst du anfangen, dein Denken zu verändern. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann musst du dein Denken verändern. Und wisst ihr, es gibt ein, ein Sprichwort, aus dem jüdischen Talmud, das war sozusagen die, die mündliche Überlieferung der, der, der Auslegung, die die Rabbiner damals über die Tora, also die, die Bibel, das alte Testament hatten. Und dort gibt es ein paar Zeilen, die, die lauten folgendermaßen, da heißt es, deine Gedan achte auf deine Gedanken. Ich meine ganz ehrlich, wie oft achten wir wirklich mal auf unsere Gedanken? Sind wir aufmerksam? Achte auf deine Gedanken. Warum? Denn sie werden Worte. Merkst du, du wirst automatisch irgendwann die Dinge aussprechen, die du denkst. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wisst ihr, aber es fängt manchmal an mit, mit diesen Gedanken, die du anfängst zu denken. Die Gedanken, die dich bestimmen, die dich beherrschen. Und, und, und was diese Worte letztlich ausdrücken, ist, unsere Gedanken formen unsere Zukunft. Sie haben Einfluss und deshalb sollten unsere Gedanken nicht uns kontrollieren, sondern umgekehrt, wir sollen unsere Gedanken kontrollieren. Und weißt du, das ist biblisch. An so vielen Stellen in der Bibel heißt es, achte auf deine Gedanken. Veränder dein Denken. Und was wir brauchen, und das ist die Überschrift der Predigt heute, ist einen Shift Wir brauchen ein Shift Wir brauchen ein neues Denken, eine Veränderung. Änderung, ein Wandel, ein Shift, einen Wechsel, einen Richtungswechsel in unserem Denken. Wir brauchen einen Sinneswandel, ein neues, ein anderes Mindset. Aber mir, gefiel, mir gefällt dieses Wort Mindshift gut und, und das ist die Message für heute Morgen. Wir brauchen ein Mindshift. Du brauchst einen Mindshift. Ich bin davon überzeugt und ich habe das immer wieder gesagt, Christen sollten Optimisten sein. Christen sollten Optimisten sein, weil wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir allen Grund dazu, positiv zu denken, das Beste zu erwarten und dann auch entsprechend zu leben. Und weißt du, deshalb spricht die Bibel an so vielen Stellen darüber, dass Gott einen Mindshift in uns bewirken möchte, dass er uns helfen möchte, dass wir anders denken. Wenn wir zu ihm gehören, dann zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir anders denken als Menschen, für die Gott nicht die Realität ist. Und und was so diese, die 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 Botschaft ist, ist, dass unser Denken sich nicht an den Maßstäben der Welt, an dem, was halt so Mainstream ist, was halt normal ist zu denken, orientieren und sich ausrichten soll, sondern an den guten Maßstäben Gottes. Unser, unser Denken soll in Übereinstimmung kommen mit Gottes Maßstäben, soll in Übereinstimmung kommen mit Gottes Herz, mit Gottes Charakter, mit Gottes Wesen mit Gottes Willen. Und das, das, soll die Richtung unserer Gedanken sein. Im Englischen spricht man von Alignment, oder? Ich bringe mein, mein, unsere Gedanken sollen in Übereinstimmung kommen mit Gottes Willen, mit Gottes Herz. Und deshalb ruft Paulus uns auf, dass wir unsere Gedanken bewusst steuern und, und auf, auf bestimmte Dinge ganz bewusst ausrichten sollen. Und ich möchte mit euch lesen mal Philippa 4, Vers 8. Philippa 4, Vers 8. Da sagt er, richtet eure Gedanken oder er sagt, orientiert euch. Richtet eure Gedanken ganz, also nicht halbherzig, nicht nur manchmal, sondern ganz auf die Dinge, die wahr, die achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wow. Paulus gibt uns hier so etwas wie einen, einen Filter oder ein Sieb für unsere Gedanken. Er, er gibt ein, ein Ziel und eine Richtung vor. Er sagt alles, was wahr ist. Und wisst ihr, der Maßstab für uns ist das, was Gottes Wort sagt. Das ist die Wahrheit. Und, und das ist, wo, wo, worin meine Gedanken in Übereinstimmung kommen sondern Was wahr ist, Gottes Wahrheit, was seiner Wahrheit entspricht, was gerecht ist. Hey, wie oft denke ich Gedanken, die nicht richtig sind, die nicht fair sind, die nicht aus einer, einer guten, aus der richtigen Haltung kommen, oder? Er sagt, hey, Denke Gedanken, die es wert sind, ausgesprochen, beachtet, gelobt zu werden, die die Zustimmung verdient haben, die vorbildlich sind. Weißt du, und Ich, ich, ich verstehe das so, ähm, Paulus sagt hier eigentlich, hey, sind deine Gedanken es wert, veröffentlicht zu werden? <lacht> Stell dir mal vor, oder manchmal denkst du, wie gut, dass keiner weiß, was ich alles so denke. Aber wenn das ein Stück weit der Maßstab ist, zu sagen, hey, sind die Gedanken, die ich da denke, die ich pflege, die, die so stark sind in mir, sind sie es wert, veröffentlicht zu werden? Ging es mir gut damit, wenn, ich, wenn, wenn andere wüssten, was ich denke? Sind es Gedanken, die wahr sind, die fair sind, die richtig sind, gerecht, die Zustimmung verdienen? die zurecht gelobt werden, die vorbildlich sind. Wisst ihr, es geht nicht nur um das, was wir äußerlich darstellen, sondern es kommt auch darauf an, hey, kommen, können meine Gedanken veröffentlicht werden. Und wir sollen uns mit dem beschäftigen, was richtig ist, was gut ist. Und wisst ihr, das ist schon mal eine ganz klare Richtung, die Paulus hier vorgibt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass alle Gedanken, die dem nicht entsprechen, keinen Raum in uns haben sollen. Dass das nicht die Gedanken sind, mit denen wir gehen, die wir verfolgen sollen. Diese Gedanken müssen draußen bleiben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist wie so wie bei einer Party mit geladenen Gästen. Da gibt es ein Check-in und eine Gästeliste und es kommen nur die Gedanken rein, die willkommen sind. Es kommen nur die Gedanken rein, die eingeladen sind. Und alle anderen Gedanken müssen draußen bleiben. Die, die schlechten Gedanken sind unerwünscht. Und weißt du, ich glaube, wir brauchen diesen, diesen Filter, wir brauchen diesen Türsteher, zu sagen, hey, was sind denn die Gedanken, denen ich erlaube, hier reinzukommen und Party zu feiern und hier rumzutoben. Weißt du, wir sollten nicht jeden Gedanken zulassen. Wir sollten nicht jeden Gedanken reinlassen. Wir sollten nicht jedem Gedanken erlauben, uns zu beeinflussen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir, dass wir auf die Gedanken achten, oder? Dass wir uns bewusst werden. Hey, was denke ich denn da gerade? Dass wir das mal scannen und, und, und dass wir immer wieder neu sagen, hey, nein, ich will, ich will mich immer wieder auf das Gute und auf das Positive ausrichten. Ich will mich mit diesen Dingen beschäftigen. Und das Schlechte will ich stoppen. Zu sagen, hey, diese Gedanken bleiben draußen, diese Gedanken gehören nicht rein. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir anfangen, dass wir lernen, unsere Gedanken zu steuern, zu kontrollieren, weil sie eben zu einer Gesinnung, zu einer Haltung, zu einer Einstellung werden und dann am Ende unser Leben bestimmen. Und weißt du, Gedanken können uns so gefangen nehmen, Gedanken können uns so beherrschen. Gedanken haben einen solchen Einfluss. Und deshalb brauchen wir eine andere, eine neue Art zu denken. Und Paulus äh, spricht darüber nochmal in Römer 12, Vers 2. Er sagt, richtet, und da geht es auch wieder um Richtung, oder richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verabschiedet, Ändert werden. Woher kommt Veränderung? Indem wir lernen, neu und anders zu denken. Indem, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Das ist wieder der Maßstab. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wow. In einer anderen Übersetzung heißt es, lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch wodurch durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eurer Gedanken, daher kommt Veränderung. Wisst ihr, manchmal denken wir, ah, ich muss einfach nur anfangen, äußerlich Dinge zu verändern. Ah, wenn sich diese, dies und jenes in meinem Leben verändert, wenn ich erst mehr Geld habe. Nein, es ist ein Mindset. Weißt du, ob wir uns arm oder ob wir, ob wir das Empfinden haben, arm oder reich zu sein, ist nicht immer eine Frage von dem, wie viel wir auf dem Konto haben. Es ist ein, ein Mindset, es ist eine Gesinnung. Und das ist mit so vielen Dingen so. Oder? Und ich glaube, es ist so gut, dass wir uns immer wieder fragen, wenn Gedanken kommen: hey, was ist Gottes Wille? Was ist gut? Was macht ihm Freude? Was entspricht seinem Herzen? Und so zu denken, göttlich, ich sag mal himmlisch zu denken und das beschreibt Paulus hier, ist ein, ein Lernprozess, ist ein Veränderungsprozess. Er sagt, lernt, trainiert das, achtet immer wieder darauf. Ich glaube, das ist etwas, womit wir nie, nie aufhören sollten. Weißt du, wir müssen und wir sollen nicht die Meinungen und Wahrheiten der Welt zum Maßstab unseres Denkens machen, sondern Gott als Maßstab nehmen. Mal ganz ehrlich, wenn, Gott, wenn Gottes Wahrheit und, und wenn das, was Gottes Herzen entspringt, wirklich der Maßstab unseres Denkens wäre, glaubst du, dass wir völlig anders denken würden? Dass unser Denken ganz anders aussehen würde, dass wir, anders, dass wir auch anders leben würden? weil wir eben ein, ein ganz anderes Mindset, eine ganz innere, andere innere Einstellung haben. Und deswegen, hey, lasst uns lernen neu, lasst uns lernen, anders göttlich zu, zu denken. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Kai, klingt gut, aber wie bitteschön funktioniert das denn? Wie kann ich das denn machen? Wie kann dieser Mindshift dieser Wechsel, diese Erneuerung in meinem, Gedenk in, meinem Denk in meinen Gedanken passieren. Weißt du, das Erste ist, dass wir ganz bewusst anfangen, uns mit dem Guten zu füllen. Weil unsere Gedanken werden so stark beeinflusst von dem, was wir eben reinlassen. Und weißt du, wenn ich nur ständig schlechte Nachrichten und schlechte Gedanken und schlechte Messages und, und diese Dinge höre und in mich reinlasse, wird das mein Denken prägen, oder? Also gerade in, in, in dieser Zeit so, hey, was sind denn die Berichte, die wir lesen? Was sind die Berichte, die kommuniziert werden? Ist es was, was Angst fördert, was Angst macht, was uns lähmt innerlich? Oder sind es Dinge, die voller Hoffnung sind? Ist es ist eine, eine, eine positive Perspektive. Ist Gott da drin? Weißt ist, es, es fängt damit an, dass wir, dass wir uns bewusst und regelmäßig täglich mit dem Guten, mit Gottes Wort, mit seiner Wahrheit beschäftigen und füllen. Dass wir, dass wir unsere Gedanken im Gebet und im Lobpreis immer wieder auf Gott ausrichten, dass wir unsere Gedanken vor ihn bringen dass wir immer wieder unsere Gedanken vor ihm reflektieren, prüfen. Auch diese Gedanken, die, die schwierig sind, dass wir sie immer wieder an Gott abgeben, dass wir sie loslassen, dass wir sie auch ja, vor Gott hinterfragen und mit Gott durchdenken. Oder dass du anfängst, mit Gott Dinge durchzudenken. David sagt in dem Psalm immer wieder, ich sinne nach, ich denke nach, Tag und Nacht über dein über Gesetz, über die über deine Maßstäbe, über deine Wahrheit. Und wisst ihr, das, das ist einfach, dass wir täglich immer wieder diese Momente und Zeiten haben in unserem Alltag, wo wir uns mit dem Guten von Gott füllen, wo wir immer wieder diese Zeiten haben, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir auch im Lobpreis, im Gebet, Gottes himmlische Maßstäbe bekennen und proklamieren, diese Wahrheiten aussprechen. Gott Du bist gut, du bist mein Retter, ich habe Zukunft, ich habe Hoffnung, dass wir anfangen, Gottes Geist zu bitten, unser Herz zu verändern, Gottes Geist bitten, uns immer wieder zu erinnern und das ist, was der Geist Gottes tut. Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, dass er euch an alles erinnert, was ich euch gesagt habe. Und wisst ihr, Paulus spricht auch davon, dass es nicht leicht ist, sondern dass es ein echter Kampf ist, dass es ein geistlicher Kampf ist. Manchmal gleichen unsere Gedanken einem Schlachtfeld. Aber die gute Nachricht ist, wir können siegreich kämpfen. Und ich komme auf die Zielgeraden in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Sagt Paulus, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Und jetzt kommt's, Doppelpunkt. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken der sich gegen Gott auflehnt. Das sind alle Gedanken, die nicht Gottes Wahrheit entsprechen. Nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl, also der Herrschaft von Christus. Weißt du, was er sagt? Nicht ich gehorche meinen Gedanken. Nicht ich lasse mich von meinen Gedanken beherrschen, sondern sie müssen mir gehorchen. Ich nehme sie gefangen in der Autorität, die Jesus mir gegeben hat. Ich befehle ihnen, Christus zu gehorchen, in Übereinstimmung zu kommen mit Gottes Wahrheit. Und, und wisst ihr, womit wir kämpfen? Wir kämpfen durch die Kraft der Wahrheit Gottes. Das ist, ein, das ist ein mächtiges Schwert, oder? Das Wort Gottes. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welche falschen Gedanken musst du zum Einsturz bringen? Welche Gedankengebäude, die du so gebaut hast und all diese Gedanken, Bausteine an Gedanken, die du vielleicht über Jahre da zusammengefügt hast. Welche Gedankengebäude, welche falschen Gedankengebäude, Lügen musst du zum Einsturz bringen, müssen niedergerissen werden? Welche Gedanken musst du gefangen nehmen und der Herrschaft von Christus unterstellen? Und weißt du, ich möchte dich einladen aufzustehen, auch, auch ihr zu Hause. Lass uns diesen Moment haben, wo wir, wo wir echt Gott bitten zu sagen, Herr. Ich möchte diesen Mindshift haben. Und weißt du, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wie kann das passieren, indem wir uns mit guten Gedanken füllen und die schlechten Gedanken killen? Indem wir uns mit den guten Gedanken, mit Gottes Wahrheit füllen und die schlechten Gedanken, die Lügen, killen. Möchte ich fragen, welche Gedanken, mit welchen Gedanken musst du dich füllen, und welche Gedanken musst du killen? Wenn dein Gedankenkarussell mal wieder anfängt, sich zu drehen, oder? Und du merkst, hey, meine Gedanken, die bewegen sich gerade nach unten. Das ist eine Abwärtsspirale, zu sagen, stopp. No, nicht weiter. Ich werde diesen Gedanken nicht nachgehen. Ich werde diesem Gedanken nicht folgen. Ich werde diesen Gedanken unter Gottes Herrschaft stellen. Und ich mache Gottes Wahrheit zum Maßstab meines Denkens. Das ist die Wahrheit, nach der ich lebe. Weißt du, wenn deine Gedanken mal wieder mit dir durchgehen wollen, dann tritt aufs, aufs Bremspedal. Und dann sag, stopp, stopp den Einfluss. Und, und weißt du, wenn, wenn wir es bei Gott loslassen, dann wird es uns nicht länger beeinflussen. Uns wird... Weil es uns wird immer beeinflussen, was wir zulassen, was wir reinlassen und was wir rauslassen. Und deswegen möchte ich ermutigen, fülle dich ganz bewusst täglich mit dem Guten. Richte dich immer wieder. Richte deine Gedanken nach Gott aus. Im Gebet, im Lobpreis, bekenne, proklamiere, sinne nach, denke nach über sein Wort, über seine Wahrheiten. Wo brauchst du vielleicht einen echten Mindshift wo brauchst du eine neue Gesinnung, eine neue innere gedankliche Haltung und Einstellung vielleicht in, ein, in deiner Beziehung, vielleicht in deinem Studium, in deinem Job, in, in Beziehung, wo auch immer. Wo braucht es eine Erneuerung in deinem Denken? Ein, so also ein, ein Turnaround, ein Wechsel. Und ich möchte dich einladen, ab heute zu sagen, nein, ähm, ich lasse ab heute Gott die Richtung meiner Gedanken bestimmen. Ich lasse nicht mehr einfach so völlig unbewusst und unreflektiert alle Gedanken sich in mir austoben und kreisen. Sondern nein, ich gebe meinen Gedanken eine Richtung. Und Gottes Wahrheit gibt uns diese Richtung. Lass uns die Augen schließen, ich möchte dafür beten. Herr, ja, du siehst, es ist so eine verrückte Zeit. Und, und wir werden mit so vielen Informationen und mit so vielen vermeintlichen Wahrheiten ähm, gefüllt, Herr. So vieles, was reinkommen möchte, Herr. Vater, all das, was, was heute so, was man halt so denkt, und was Mainstream ist und was okay ist. Herr, aber wir, du hast uns die Freiheit gegeben und du hast uns befähigt, dass wir, dass wir, dass wir neu und dass wir anders denken können. Herr, und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass du unsere Gedanken neu ausrichtest auf deine Wahrheit. Wir bringen unsere Gedanken in Übereinstimmung mit deiner Wahrheit. Herr, und wir wollen wirklich, Herr, fragen, was sind die Gedanken, die dir Ehre machen? Die Gedanken, die dich groß machen? Herr, die, die dich ehren, Herr, die das Gute bewirken, Herr. Wir wollen als Menschen bekannt sein, Herr, die nicht jeden schlechten Gedanken denken, nicht jeden schlechten Gedanken zulassen, sondern ganz bewusst das Gute denken, Herr. Weil dein Geist in uns lebt, weil du uns ein neues Herz schenkst, aus dem ein neues Denken kommt und aus dem wir anfangen, anders zu handeln, Herr. Weil das ist, was du möchtest, dass wir verändert werden und dass diese Welt und dass unser Umfeld durch uns verändert wird, Herr. Vater, so legen wir diese Woche vor dich hin. Und wir, Herr, wir unterstellen unsere Gedanken deiner Herrschaft. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du unsere Gedanken füllst, anfüllst mit Gottes Wahrheit. Herr, danke, dass du uns mit deiner Wahrheit füllst und dass du uns zeigst, welche Gedanken wir unter deine Herrschaft stellen dürfen. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!